0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGHeaven.de zu einer kleinen Analyse über Nintendos Restspielejahr 2020 und wie sie möglicherweise der Playstation 5 und der Xbox Series X Paroli bieten wollen. Wäre 2020 nicht das turbulente Jahr geworden, das es ist, dann hätten wir in dieser Woche die E3-Messe gehabt, sprich die Spieleentwickler hätten nicht nur ihre neuesten Games gezeigt, sondern wir hätten auch viel mehr über die neue Hardware und die Launch-Games von Sony und Microsoft erfahren, als auch natürlich eine Nintendo Direct gehabt und das wäre insbesondere spannend gewesen, denn hinter dem restlichen Output 2020 von Nintendo steht noch ein ziemlich großes Fragezeichen. Wenn wir mal auf die erste Jahreshälfte zurückblicken, dann haben Nintendo eigentlich nur ein richtig großes Spiel selber herausgebracht, und zwar Animal Crossing New Horizons, dafür war das aber auch richtig, richtig erfolgreich, es haben sich Abermillionen Exemplare verkauft, so ziemlich jeder aus meinem Umfeld, zu den ich kenne, hat hunderte von Stunden bereits investiert, es wird heute noch an deren Insel gearbeitet, die Museen werden mit Artefakten gefüllt, es werden Rüben zu horrenden Preisen verkauft, es werden Bewohner untereinander getauscht, und und hat schon fast perfekt gepackt mit dem Mehr an Zeit, das viele Leute durch die Kontaktbeschränkungen hatten. Und äh, ja, es wird echt schwierig sein für Nintendo einen Titel 2020 noch zu finden, der ansatzweise an den Erfolg von Animal Crossing heranreichen kann. Danach wird es aber schon ein bisschen kerger, denn ansonsten gab es quasi nur Remaster von vergangenen Konsolen, die Nintendo groß in ihrem Programm hatten. Im Januar war es beispielsweise Tokyo Mirage Sessions, das Crossover-RPG zwischen Shin Megami, Tensei und den Fire Emblem Games, das ich sehr gerne gespielt habe. Immer ein guter Begleiter auf Reisen für mich gewesen ist, solange man noch reisen konnte. Aber es war eben auch nur ein altes Wii U-Spiel, was nochmal aufgewärmt wurde und kürzlich hatten wir ja auch ein sehr gelungenes Update von Xenoblade Chronicles mit der Definitive Edition für die Switch, aber hier ist es nicht nur ein Wii U-Game gewesen, sondern ein Wii-Game, das bereits vor über 10 Jahren rauskam und so gut das Upgrade hier geworden ist, frisch geht anders. Und das gleiche kann man eigentlich über The Wonderful 101 sagen, dem Action-Game für die Wii U von Platinum Games. Allerdings ist dieses Mal nicht mehr Nintendo rein dafür zuständig, sondern Platinum haben das Remaster über Kickstarter finanziert und das älteste der neu aufgelegten Spiele ist Pokémon Mystery Dungeon DX. Da sind zwei 15 Jahre alte Nintendo DS Games, die jetzt auf die Switch gekommen sind. Schauen wir doch mal auf das bestätigte Restprogramm 2020 von Nintendo selbst und das ist tatsächlich sehr rollenspiellastig geworden, was mich zumindest freut. Für die Leute, die Spaß mit Pokémon Schwert und Schild hatten, die dürfen sich bald auf den ersten großen DLC freuen, der kommt nämlich am 17.06. raus und ich denke mal, das sind bestimmt auch viele Leute, die Animal Crossing gespielt haben, hier vielleicht mal gut eine Pause vertragen können, Es ist ja auch schon ein bisschen her, dass Schwert und Schild rausgekommen sind, also ist das Datum gar nicht mal so schlecht gelegt und wenn ihr euch da vernünftig durchgearbeitet habt, kommt noch ein weiterer DLC, der allerdings erst im Herbst erscheinen wird. Ich persönlich freue mich aber mit am meisten auf Paper Mario The Origami King, das überraschenderweise vor ein paar Wochen einfach mit einem Trailer angekündigt wurde und mit einem festen Release-Datum, nämlich der 17.07. soll es schon sein. Und äh, ja, hey, das wird auf jeden Fall sehr cool werden, vor allem weil ich die ersten beiden Paper Mario Games sehr, sehr gerne mag. Vor allem das erste ist für mich in der Top 3 der besten Rollenspiele aller Zeiten. Und auch wenn die nachfolgenden Titel alle mit qualitativen Einbußen zu kämpfen hatten, Zumindest das, was ich bisher davon gesehen habe, scheint wieder in Richtung klassisches Rollenspiel zu gehen und für mich ist es ein Pflichttermin und wird auf jeden Fall sehr viel von meinem Gaming-Sommer beanspruchen. Etwas perplex zurückgelassen hat mich die Release-Politik zu Bravely Default 2, das ja weiterhin nur grob mit 2020 angekündigt ist und zudem haben wir ja vor ein paar Monaten bereits eine sehr umfangreiche Demo gehabt, die gezeigt hat, dass es ein Spiel für richtige Hardcore-RPGler werden wird, in dass man sehr viel Zeit investieren muss, wenn nicht gar Hunderte von Stunden und da persönlich erwarte ich, dass wir es jetzt nicht irgendwie überraschend noch vor Paper Mario sehen werden, sondern eher mit einem bisschen Abstand Richtung Herbst, wenn nicht sogar Winter. Wenn es soweit ist, werde ich hier auf dem Kanal natürlich mehr dazu machen und ich kann endlich auch das Gewinnspiel von vor ein paar Monaten auflösen und den Gewinnern ihr Exemplar endlich zukommen lassen. <Musik> Wenn wir hingegen auf die offiziell bestätigten Third-Party-Releases blicken, dann sind die wesentlich umfangreicher und gerade der Sommer ist da dicht gedrängt. Der Vollständigkeit halber sei zuerst der Port von The Outer Worlds genannt, das Rollenspiel der ehemaligen Fallout New Vegas-Leute, das jetzt auch auf der Switch rauskommen wird und das ist gerade seit ein paar Tagen draußen. Da hatte ich leider noch nicht die Gelegenheit reinzuspielen. Ich will es noch bei Zeiten machen, um euch zu sagen, ob der Port was geworden ist, aber den könnt ihr beispielsweise Jetzt schon haben. Wenn ihr ein paar Wochen wartet, gibt es am 25.6. eine Umsetzung eines alten Nintendo GameCube-Klassikers, nämlich Mr. Driller Drill Land. Mr. Driller ist ein Puzzle-Game von Namco, das ziemlich cool gewesen ist und ich habe es zumindest damals ganz gerne gespielt. Muss mal sehen, habe schon seit einigen Jahren nicht mehr angefasst, ob die Switch-Version das alte Spielgefühl wieder rüberbringen kann. Aber gerade solche Puzzle-Sachen funktionieren erfahrungsgemäß natürlich immer ganz gut auf der Switch. Kurze Zeit später erscheint am 30.06. der Nintendo Switch Port von The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3. Ein sehr großes und sehr sehr gutes Rollenspiel, das aber natürlich auch viel Vorkenntnis verlangt, dass man andere Titel aus dieser Serie gespielt haben sollte, weil da eine fortführende Geschichte erzählt wird. Da werde ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen, denn ich habe ein komplettes separates Video dazu gemacht. Wenn ihr also Interesse dran habt, schaut euch das gerne direkt nochmal an. Wenn ihr dann eine Woche länger aushalten könnt, bekommt ihr am 7.7. noch einen Port, und zwar diesmal die Nintendo Switch-Fassung von Catherine Full Body, dem Puzzle-Game gemischt mit Visual Novel-Elementen vom Persona-Team bei Atlus gemacht. Und das gab es bereits auf der PS4, das hat er etliche inhaltliche Neuerungen und Upgrades bekommen gegenüber den originalen PS3 und 360-Fassungen. Und hier kann man ein bisschen ähnlich was sagen wie zu Mr. Driller, denn Puzzle-Games auf der Switch gehen, Immer ganz gut und eventuell ist es deshalb was für euch. Dann ein paar Tage später kommen gleich zwei Games am 10.7. raus. Das erste ist Story of Seasons Friends of Mineral Town und das ist das Remake eines Harvest Moon Titels auf dem Game Boy Harvest Moon, die Lebenssimulation, die bekannterweise ja den Harvest Moon Titel im Westen verloren hat und deshalb neue Titel des Franchises mit Story of Seasons bezeichnet werden. Inhaltlich, soweit ich sehen konnte, ist vor allem das Visuelle neu geworden und es soll auch ein paar Änderungen geben, was das Heiratsystem angeht, wen ihr alles ehrlichen könnt im Spielen. Ich bin nicht so sehr vertraut mit den verschiedenen Harvest Moon Sachen, aber auch hier habe ich schon ein bisschen mit den Publishern gesprochen und ich werde da hoffentlich zeitig an eine Version kommen und euch ein bisschen was dazu präsentieren können. Das andere Game ist aber auch umso spannender, denn am 10.7. bekommen wir den zweiten Teil von Deadly Premonition, dem kultigen Horror-Adventure, das auf vielen Systemen raus gekommen ist, bei dem wir letztes Jahr den Nintendo Switch Port gesehen haben und ähm, ich bin nicht so sehr mit Deadly Premonition vertraut. Ich habe ein bisschen reingespielt, immer wieder über die Jahre und insbesondere, um mal euch die Switch-Version zu präsentieren. Das ist ja ein Game, was äh, Kollege Simon und ich uns noch aufsparen, dass wir es irgendwann mal gemeinsam bei Spiele mit Bart durchgehen und gegebenenfalls passt es, wenn der zweite Teil auf die Switch dann kommt, dass wir gemeinsam den ersten Titel für Rocket Beans angehen und dass ich mir dann den zweiten Titel danach auch noch genehmigen kann. Da wäre zumindest was für die Adventure-Fans und die Leute von abgedrehten Games im Sommer was parat. wir kommen nun in den August und damit in den Zeitraum, an dem die Gamescom stattgefunden hätte und da wird es am 27.08. das Remaster von Final Fantasy Crystal Chronicles auf der Switch geben. Crystal Chronicles war ein Gamecube-exklusiver Final Fantasy Ableger mit Multiplayer Komponenten, der mich persönlich nicht so sehr damals angemacht hat. Ich habe eher das Spin-off The Crystal Bearers auf der Wii ganz gerne gespielt, auch wenn das einiges an Fehlern hatte, aber zumindest ist es ein guter Grund, jetzt auf der Switch mal dem Spiel eine neue Chance zu Geben und einen Tag darauf kommt am 28.08. die Switch-Fassung von Captain zu Basa raus. Den neuesten Fußballspiel rund um den ersten F-10 mit Genzo Wakabayashi im Tor, mit Kojiro Hiuga im Sturm und natürlich zu Basa Ozora. Alle, die Fußball-Animes damals geschaut haben, wissen Bescheid und freuen sich mindestens genauso. Ich bin eigentlich schon seit vielen Jahren raus aus traditionellen Fußball-Games, aber wenn es nochmal in die gute alte Anime-Zeit geht, dann werde ich nicht an mich halten können. Und da werde ich auf jeden Fall wieder zum Fußballfan. Ansonsten wäre da maximal noch No More Heroes 3 zu nennen, der insgesamt dritte Teil, natürlich dem Namen nach von Suda51s ganz eigenständiger und abgedrehter Actionserie, die mitunter auch sehr, sehr blutig sein kann. Ich habe die No More Heroes Sachen immer eigentlich ganz gerne gespielt, ist nicht unbedingt mein meist erwarteter Titel, aber es hat natürlich seine Fans und das ist momentan nur grob mit 2020 betitelt. Und wenn wir hier schon mal dabei sind, dann will ich noch eine kleine Lanze brechen für Death Come True, eine FMV Visual Novel Adventure von den Leuten hinter den Danganronpa spielen, eine meiner absoluten Lieblingsserie und ja, das ist ein Full-Motion Video-Serienkiller-Game, was in Japan bereits im Juni auf der Switch erscheinen wird und soweit ich sehen konnte auch irgendwann 2020 im Westen rauskommen soll, wenn ihr es nicht auf dem Radar hattet, habt ihr es hoffentlich jetzt und ich werde sonst die Augen für euch offen halten, denn das könnte mitunter mein ganz großer Geheimtipp des Jahres für die Switch werden. Das wären nun zumindest für mich die Titel, die offiziell für 2020 angekündigt sind auf der Switch und am spannendsten. Allerdings fehlt da eben wirklich so ein richtig großer Kracher, der zur Weihnachtszeit kommen wird. Und dafür blicken wir erstmal auf die Spiele, die vor einigen Jahren bereits angekündigt wurden für die Nintendo Switch, zu denen vielleicht noch nicht viel zu sehen ist, aber von denen wir wissen, dass sie in Arbeit sind. Denn ich denke, mindestens einer von denen wird es zur Weihnachtszeit in die Regale der Läden schaffen, denn Nintendo wird keinesfalls Sony und Microsoft das Feld komplett alleine überlassen und eventuell gibt es ja auch eine Hardware-Revision von der Switch oder eine kleine Überraschung in Form eines Game Boy Mini oder eines N64 Mini. Aber nichtsdestotrotz, wenn es ein Spiel sein wird, dann könnte es eines von folgenden sein. Ganz vorne dran ist bei den offiziell angekündigten Sachen natürlich der Nachfolger von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Der zweite Teil wurde ja bei der letzten E3 mit einem kleinen Teaser schon gezeigt und kein konkretes Datum genannt und das wäre natürlich die Idealvorstellung. Wenn es Nintendo schafft, den zum Weihnachtsfest 2020 rauszubringen, dann wird das auf jeden Fall Sony und Microsoft den Wind aus den Segeln nehmen und ähm, selbst ich würde wahrscheinlich die PS5 und die Xbox Series X erstmal eine Zeit lang liegen lassen. Allerdings angesichts der Einschränkungen durch den Coronavirus und der ganzen anderen Ereignisse 2020, selbst wenn Nintendo auf dem Kurs gewesen wäre für einen 2020er Release, glaube ich nicht so ganz dran, dass sie noch zeitig dieses Jahr fertig werden und wenn es rauskommt, wird es natürlich richtig cool, aber da ist es eher unwahrscheinlich, meines Erachtens, dass wir das Ende des Jahres sehen. Ansonsten haben wir noch sowas wie Bayonetta 3 und ja, das ist irgendwie so eine Variable, weil Platinum Games, die haben ja mittlerweile sehr viele Teams, die an verschiedenen Sachen arbeiten und da haben wir immer wieder Titel von denen gesehen. Vor einiger Zeit gab es ja auch noch Astral Chain beispielsweise, das mich nicht so richtig hinterm Ofen hervorgelockt hat. Bayonetta 3 ist das schon eine andere Sache und wir haben davon maximal erfahren, dass die Entwicklung gut verläuft, aber nichts weiter Konkretes dazu gehört und gesehen. Wenn es rauskommt, ja, wird es auf jeden Fall nett sein, aber ich glaube, das ist nicht unbedingt der Titel, der alle Leute von sich überzeugen wird wesentlich interessanter für mich wäre ein Release von Metroid Prime 4 2020 zur Weihnachtszeit, wobei da glaube ich relativ wenig dran, denn Metroid Prime 4 ist zwar ein Titel, der zumindest ansatzweise an Breath of the Wild 2 heranreichen könnte, allerdings da gab es ja auch starke Probleme bei der Entwicklung, die musste komplett von vorne begonnen werden, nachdem die Arbeiten des ersten Teams aus China Nintendo nicht wirklich gefallen haben und mittlerweile ist das Projekt wieder bei Retro Studios, also der Firma, die die Metroid Prime Serie ursprünglich verantwortet hat und auch wenn da nicht mehr so viele Leute aus dem ursprünglichen Team dabei sind, kann man sich eigentlich immer auf qualitativ hochwertige Arbeit bei Retro Studios verlassen. Allerdings, die brauchen auch ihre Zeit und wir haben inhaltlich noch gar nichts dazu gesehen, deshalb es wäre cool, super cool sogar, wenn es 2020 im Winter noch kommen sollte, aber ich rechne da mehr mit 2021, wenn nicht sogar 2022. Und das gleiche gilt auch für einen weiteren Teil 4, nämlich Pikmin 4, von dem wir auch schon seit ein Einiger Zeit wissen, dass daran gearbeitet wird. Aber bei dem Titel wurde genauso wenig gezeigt wie von Metroid Prime 4 und da wird es, denke ich mal, so ein bisschen wie mit dem Paper Mario Titel sein. Irgendwann kommt von Nintendo ein Trailer und dann heißt es übrigens in dem Monat gibt es Pikmin 4 und eventuell sehen wir da auch im Vorfeld noch ein Remaster von Pikmin 3, das ja bisher auch nur auf der Wii U erhältlich ist und Nintendo macht ja sowas immer ganz gerne. Nochmal alte Titel, die irgendwie neu aufgelegt werden können zum Aufwärmen vorher heraus bringen für die Käufer, sodass die ja, potenziellen Käufer mehr bereit sind, wieder einer serie eine Chance zu geben, die sie schon lange nicht mehr gesehen haben. Auch hier würde ich eher damit rechnen, dass wir 2021, 2022 was sehen. Und ganz ehrlich, so richtig der mega Riesenkracher für das Weihnachtsfest wäre das auch nicht. Ansonsten wird es da schon sehr dünn, was offiziell angekündigte Spiele angeht. Von Nintendo selbst haben wir zumindest noch einen Port von Detective Pikachu. Da wurde bei einer Pokémon-Konferenz im Mai 2019 gesagt, dass da eine Umsetzung auf die Switch kommen soll. Und der Film ist auch schon ein bisschen länger her, wenn es kommt. Denke ich mal für Fans ganz cool, aber auch nicht so besonders der große Kracher. Dann haben wir noch ein paar Third-Party-Sachen. Einerseits Silksong, die Fortsetzung von Hollow Knight, wurde im Februar 2019 angekündigt und das wäre zwar ganz cool, allerdings auch irgendwie Special Interest, denn man muss ganz ehrlich sagen, ganz schwere, knallharte Metroidvanias, die gibt schon relativ viele auf den Markt und da wirst du nicht so viele neue Leute dazu holen können, als auch, als Rollenspieler muss ich es zumindest mal erwähnen, Shin Megami Tensei 5, der fünfte Teil der langlebigen Rollenspielserie von Atlus und die haben es irgendwann 2017 angekündigt und seitdem hüllen sie sich im Mantel des Schweigens. Ich hoffe, dass da irgendwie die Entwicklung nicht abgebrochen wurde, und das wäre für mich ein kleiner Wunsch, wenn es noch 2020 kommen wird, aber da glaube ich persönlich auch nicht so richtig dran. Zum Ende lasst uns mal ein bisschen Spekulatius betreiben und jetzt geht es um Titel, die entweder nicht offiziell angekündigt wurden, bei denen die Gerüchteküche brennt oder wo der Wunsch der Vater des Gedanken ist. Mit am wahrscheinlichsten für viele ist, dass Nintendo die lang angedachten Super Mario 3D Jump'n'Run Remaster offiziell macht, entweder als Sammlung oder einzeln herausgebrachte Switch-Ports von solchen Titeln wie Super Mario Sunshine vom Gamecube, äh, den Galaxy-Titeln auf der Wii oder Super Mario 3D World auf der Nintendo Wii U und alle Titel hätten es verdient, auf die Switch zu kommen, insbesondere Sunshine kann ja auch nochmal von der Überarbeitung für eine neue Plattform richtig profitieren. und ja, ey, bring eine Sammlung heraus, wo all diese Titel sind, mach das zu deinem großen Weihnachtstitel und dann könnte Nintendo zumindest ein bisschen was haben. In dem Zusammenhang kann man auch über die angedachte Metroid Prime Trilogy auf der Nintendo Switch sprechen. Die ersten beiden Titel gab es ja auf dem Gamecube und den dritten Teil auf der Nintendo Wii. Und alle drei Teile wurden schon mal für eine Wii trilogie zusammengefasst und da auch noch im Nachhinein bei den ersten beiden Games mit Bewegungssteuerung ausgestattet, die auch ziemlich gut funktioniert hat, muss ich sagen, wenn die jetzt auf der Switch rauskommen würden, muss Nintendo meines Erachtens noch einiges an Arbeit investieren, vor allem wenn der Handheld-Modus funktionieren soll, denn während die ersten beiden Titel natürlich schon bereits traditionelle Gamepad-Steuerung beinhalten, gab es den dritten Teil auf der Wii ja nur mit Bewegungssteuerung und da muss nicht nur neue Steuerung für die Switch gemacht werden, sondern eventuell am Leveldesign noch was verändert werden, damit alles aus einem Guss wirkt und ähm, ja, da denke ich, wenn wir was dazu hören, wird es wahrscheinlich erst soweit sein, wenn wir ein Datum für Metroid Prime 4 haben. Zum Hypen wird Nintendo sich dann einen Zeitraum vorher raussuchen, wo diese Trilogy kommt und ich bin ganz froh, dabei, denn ich mag Metroid Prime sehr gerne und ich bin sehr gespannt darauf, was sie aus dem dritten Teil auf der Switch machen würden. Was wäre dann noch? Es gibt noch eine Handvoll Wii U Remaster, die möglich wären, über ein potenzielles Pikmin 3 haben wir schon gesprochen, Xenoblade Chronicles X wäre da eine Möglichkeit, da haben wir ja bereits mit dem Xenoblade Chronicles Port von der Wii einen ganz großen Erfolg für Nintendo jetzt bisher gehabt und das finde ich ganz schön, dass wir das nicht mehr nur auf der Wii U spielen müssten, als auch die äh, beiden HD-Fassungen von Legend of Zelda, es gab The Wind Waker HD und Twilight Princess HD auf der Wii U, die können könnte man quasi eins zu eins so auf die Switch rübernehmen und sie würden direkt funktionieren und vielleicht findet Nintendo ja sogar einen Weg, äh, The Legend of Zelda Skyward Sword irgendwie auf die Switch umzusetzen, wobei da würde es wahrscheinlich noch viel schwerer sein als bei einem Metroid Prime 3 die Bewegungssteuerung rauszunehmen, denn wenn Nintendo das schafft, Chapeau, ich würde mich sehr darüber freuen, aber das ist schon sehr sehr unwahrscheinlich bleiben da nur noch ein paar potenzielle Sequels über. Man könnte natürlich auch über komplett neue IPs sprechen. Allerdings Nintendo ist da ja traditionell eher konservativ und das wäre ein kompletter Schuss ins Blaue. Aber bei Fortsetzung, warum denn nicht ein Super Mario Odyssey 2 herausbringen? Das muss kein komplett neuer Titel sein. Man könnte es ähnlich wie bei Super Mario Galaxy 2 machen und das eher als Level Pack sehen und das wird mir vollkommen reichen persönlich. Man könnte zum Beispiel ein Super Mario Party 2 machen mit noch mehr Minigames, neues Kirby-Spiel haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Warum nicht Splatoon 3 herausbringen oder ein Spin-Off, das das Farbenkonzept auf ein anderes Gameplay anwendet, würde ich mich auch persönlich drüber freuen. Sportspiele könnten auch möglich sein. Camelot, die ähm, Super Mario Tennis Aces gemacht haben auf der Nintendo Switch, die könnten potenziell an dem Super Mario Golf arbeiten, die sind ja auch immer ganz spaßig und ähm, das wäre ein Titel, der auf jeden Fall nochmal eine kleine andere Farbe mit reinbringt auf einen komplett noch weiteren Zelda-Port will ich jetzt nicht irgendwie tippen. Wir haben ja schon Breath of the Wild 2, was kommt und das äh, Link's Awakening Remake im letzten Jahr. Ich würde mich persönlich noch über einen Port von Link Between Worlds auf dem 3DS oder gerne auch andere 3DS-Titel wie beispielsweise Ocarina of Time und Majora's Mask oder das Metroid 2 Remake Samus Returns das würde alles super auf der Switch funktionieren vom Mario Kart Team haben wir, glaube ich, auch schon länger nichts mehr gesehen. Ich glaube nicht daran, dass wir bereits ein Mario Kart 9 bekommen, aber was spricht gegen neue Charaktere oder Strecken für Mario Kart 8 Deluxe oder vielleicht sogar ein ganz eigenständiges Game und ganz am Ende Ey, Retro Studios, da haben wir ja schon drüber geredet, die machen gerade Metroid Prime 4, aber es gab ja diese ganz lange Periode, wo sie an Spielen gearbeitet haben, über die wir gar nichts gehört haben und irgendwo muss sowas doch noch auf Halde liegen, vielleicht nicht ganz fertig, aber wo noch ein bisschen Arbeit investiert werden muss. Es gab ja gerüchteweise dieses Star Fox Racing, was kommen sollte. Vielleicht machen sie auch gerade äh, dann vorher noch ein neues Donkey Kong Country oder eine ganz eigenständige IP. Was wäre mit Kids? Eagle? Ne, davon haben wir ja auch schon seit der Nintendo 3DS Zeit nichts mehr gesehen. Da gibt es also sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie Nintendo uns alle noch überraschen könnte. Das wäre es von meiner Seite aus her. Wenn ich was übersehen habe, schreibt es gerne unten in die Comments mit rein, wie auch eure Wünsche und Erwartungen. Und wir haben gesehen, es sind zwar sehr, sehr viele Titel, die angekündigt sind, aber auch viel, was eben noch im Raum steht. Und ich bin gespannt darauf, was jetzt der große Titel oder die Hardware-Revision sein wird, mit denen Nintendo das Weihnachtsgeschäft bestreiten wird. Ich hoffe, dass die nicht zu sehr nur auf Remaster setzen. Das ist natürlich der leichteste Weg. Und da gibt es noch einiges, was sie machen können, aber mit dem neuen Game, mit einer Fortsetzung oder vielleicht sogar einer ganz frischen IP, da kann man auf jeden Fall was finden, was eventuell Sony als auch Microsoft das Wasser abgräbt. Wenn ihr weitere solche Videos gerne sehen wollt, dann bleibt auf RPGHeaven.de, denkt an die Abos und die Likes und natürlich auch, wenn es möglich ist, sowas als Podcast-Version rauszubringen, dann gibt es das entweder direkt im Gedankensprung-Feed oder auf plauschangriff.de und wenn ihr es noch nicht macht, ich würde mich darüber freuen, über eine kleine monatliche Unterstützung unter anderem auf patreon.com slash rpghaven, auf steadyhacku.com slash rpghaven oder auch gerne direkt unter paypal.mi slash Ich bedanke mich bei euch und ich sage Tschüss.